0: Connaissez-vous l'histoire de David et Goliath Ce récit datant du 1e siècle avant Jésus-Christ nous raconte comment, pendant les 40 jours de bataille qui opposèrent les Israélites aux Philistins, un guerrier nommé Goliath, géant de 2,90 mètres, avait pour habitude de provoquer chaque matin et chaque soir les soldats israélites. Il tenait à avoir un combat singulier. Il possédait un armement puissant. Rien que sa lance pesait plus de 8 kilos et personne dans les rangs adverses n'osait relever ce défi. Mais un jour, un berger du nom de David accepta le duel. Il avait une simple fronde pour arme. Le coup lancé, la pierre tapa Goliath en plein front qui s'effondra au sol. Le géant avait trépassé. Depuis l'avènement des crypto-monnaies, notamment du bitcoin en 2009, les gouvernements et les banques centrales du monde entier sont en émoi. La liberté d'échanger de pair à pair et de stocker de la valeur sans passer par le système bancaire classique suscite une inquiétude grandissante chez ces institutions. Elles y voient une perte de pouvoir et de contrôle, a raison, car Bitcoin est là justement pour séparer l'argent de l'État. La confiance dans les monnaies fiduciaires vacille. Ne voulant pas perdre la main, elles souhaitent amener leur propre solution. Poussons donc la métaphore. Les banques centrales et leurs monnaies numériques de banque centrale, MNBC, sont comme le Goliath que notre jeune David, Bitcoin, devra sûrement affronter. Un dernier combat d'anthologie en perspective. Leur pouvoir semble démesuré pour arriver à leur fin et écraser la concurrence. Bitcoin est la crypto la plus à même de devenir un moyen d'échange de valeur largement utilisé grâce à son Layer 2, le Lightning Network. Rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, ces termes n'auront plus de secret pour vous. Installez-vous confortablement, nous allons démarrer notre épopée d'ici quelques instants et je vous invite chaleureusement à nous soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, cela nous aide réellement à continuer à vous proposer du contenu de qualité sur des sujets essentiels. La connaissance libère et nous espérons que nos contenus vous permettent de gagner de votre côté un bagage utile. Avant de nous lancer dans le détail des forces en présence, une précision est nécessaire. Toutes les crypto-monnaies ne sont pas identiques. Une crypto-monnaie émise et gérée par une entreprise privée n'est pas fondamentalement différente de celle émise par une banque centrale. Dans ce contexte, lorsque nous utilisons le terme de crypto nous faisons référence exclusivement à celle réellement décentralisée ou ayant l'objectif de le devenir. Nous cherchons à être en avance sur le projet des MNBC grâce à des solutions alternatives. Ces dernières verront dans l'évincement de monnaies concurrentes à la leur un chemin de salut. Les autorités politiques prendront également part à ce mouvement, comme ce fut le cas pour la Libra, la monnaie numérique de Facebook, un projet tué dans l'œuf. Nous nous concentrerons donc exclusivement sur le bitcoin dans cette vidéo. Les MNBC, une autre forme de monnaie numérique, arrive. Ce n'est plus qu'une question de temps. À notre échelle, nous en entendons parler de manière sporadique, sans peut-être y accorder tout le sérieux que mérite ce sujet. Par exemple, concernant l'Hexagone, la Banque de France, à travers son directeur François Villeroy de Gallo, s'est déclarée largement en faveur de l'émission d'un euro numérique. Et des travaux sont déjà en cours dans la zone euro. Les décideurs souhaitent même accélérer la cadence car ils voient bien que l'adoption d'autres monnaies comme Bitcoin continue son chemin. D'autres pays ont déjà un projet pilote de MNBC bien avancé, tel que la Chine ou le Nigeria. En tout, ce n'est pas moins de 85% des banques centrales du monde qui travaillent sur des projets MNBC aujourd'hui. Étant de nature programmable, ces monnaies numériques étatiques amplifient les risques de contrôle et de surveillance des populations. La Chine, nous en avons déjà parlé, qui a une dette de péremption, dépensez-le ou il disparaîtra. C'est un bon moyen pour l'État d'augmenter le volume de consommation et de contrôler la demande au détriment de la liberté d'épargner. De plus, la censure financière a toujours été un outil privilégié de répression. Vous avez participé à la mauvaise manifestation ou vos prises de position sur les réseaux sociaux déplaisent on vous bloque votre compte en un clic Le Canada de Justin Trudeau en fait actuellement l'expérience. Il a même adopté une loi en ce sens. Bien sûr, ces mécanismes sont déjà possibles avec la monnaie, qui est essentiellement numérique, mais avec la technologie MNBC, cette tendance à glisser dans un monde orwellien pourrait se renforcer. D'hypothétiques restrictions sur la façon dont l'argent peut être dépensé deviennent possibles. Par exemple, les limitations que nous avons eues pendant le Covid avec le pass sanitaire auraient pu se combiner avec les MNBC. Si votre statut vaccinal ne vous permet pas d'aller dans certains lieux publics, votre compte en monnaie numérique de banque centrale n'aurait tout simplement pas fonctionné. Impossible de payer votre restaurant préféré, car vous ne cochez pas les bonnes cases. Attention, ce sont de simples suppositions. Nous leur jetons ici la pierre, mais les MNBC ont aussi un fort potentiel d'amélioration d'efficacité des systèmes financiers dans le monde entier. Elles peuvent être échangées en temps réel, instantanément, sans les coûts et délais associés aux transactions. D'ailleurs, une meilleure inclusion financière peut être aussi envisagée, permettant à des personnes qui n'ont pas accès à des services bancaires traditionnels de bénéficier de transactions financières abordables et sûres. Cela inclut les populations marginalisées et les personnes vivant dans des zones éloignées. Elles peuvent être suivies et contrôlées plus facilement que l'argent liquide, ce qui pourrait réduire la fraude et la criminalité financière. Plus de sécurité et d'efficacité, pour moins de liberté. C'est le risque en contrepartie qui est énorme, donnant un pouvoir absolu sur les transactions économiques aux banques centrales et aux États. Devons-nous prendre ce risque C'est en nous appuyant sur la théorie des jeux que nous pouvons entrevoir des scénarios possibles du combat de Bitcoin contre les MNBC. Des probabilités à prendre en compte pour toute personne ayant une approche rationnelle et surtout à long terme de l'écosystème monétaire actuel. Rappelons que pour que l'adoption des MNBC se fasse au mieux, évincer la concurrence serait logique. D'une part, des réglementations limitant drastiquement l'usage des cryptos par les populations ou même une interdiction pure et simple de bitcoin est possible. Son utilisation deviendrait un délit pénalement répréhensible. Quelques rares pays s'essayent sur cette voie sans vraiment de succès. Nous avons l'exemple du Nigeria qui, voulant pousser sa propre MNBC, a déjà rendu Bitcoin illégal depuis 2017. Pourtant, ce pays se place systématiquement dans le top 10 des pays possédant le plus grand nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies. Dans la même veine, la Chine a tenté plusieurs fois d'interdire les activités de minage et de trading de crypto-monnaies. La dernière interdiction remonte à l'année 2021. Hong Kong a suivi le chemin opposé et cherche à devenir un hub international pour les échanges, donnant finalement des idées à Pékin qui semblent soutenir discrètement ce projet. D'autre part, un scénario de manipulation du prix de la reine-mère des cryptos est envisageable, en concert avec les réglementations restrictives. Expliquons ce point en détail. « le comité de Bâle, un organisme international qui élabore des normes et des réglementations pour les secteurs bancaires au niveau mondial, a établi que les banques peuvent détenir 1% de leurs réserves en crypto-monnaie. C'est gigantesque, cela représente plusieurs milliers de milliards de détentions possibles par les banques en bitcoin et autres tokens comme les stablecoins. Ce comité émane de la Banque des règlements internationaux, la BRI. C'est une organisation internationale basée en Suisse, regroupant les banques centrales de différents pays. Donc, de manière directe, liquidité et dérivée ou indirecte, via des fonds d'investissement, des ETF et autres véhicules de titrisation, la BRI donne aux banques membres un certain effet de levier sur ces crypto-monnaies. S'agit-il de la reconnaissance du bitcoin en tant que mécanisme commercial viable ou y a-t-il un programme en cours C'est là que nous pouvons spéculer que lors du lancement des MNBC, une coordination des différentes banques pour manipuler le cours du bitcoin serait efficace pour mettre en avant leur propre solution. Par cette manipulation, un grand nombre de personnes embrasseraient alors le projet des banques centrales et se détourneraient du bitcoin. Ça ne veut pas dire que ces scénarios arriveront. Il est tout aussi probable que les banques centrales pensent sincèrement que le bitcoin mourra de lui-même sans avoir besoin de recourir à une telle manipulation. Une cohabitation bitcoin MNBC est tout aussi envisageable. Autre remarque, à la suite d'événements comme la chute de Terra Luna ou celle de la plateforme FTX, ces effondrements ont systématiquement été suivis d'allocutions synchronisées des banquiers centraux. L'uniformité de leurs éléments de langage fait revenir en boucle « jeu, gambling » et « ponzi ». Shakti Kantadas, gouverneur de la RBI, Reserve Bank of India, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il déclarait en 2022 que l'adoption des crypto-monnaies en Inde comporte certains risques inhérents énormes qui pourraient constituer une menace pour la stabilité macroéconomique et financière du pays. Citons son propos qui vaut le détour. « Notre point de vue est que les crypto-monnaies privées devraient être interdites, car si on les laisse se développer, c'est-à-dire, si vous essayez de les réglementer et de les laisser se développer, veuillez retenir mes mots, la prochaine crise financière viendra des crypto-monnaies privées. Le gouverneur de la Banque centrale d'Irlande, Gabriel Maclouf, va dans le même sens. Pour lui, investir dans la crypto-monnaie est essentiellement un jeu. Notre éminente Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, nous a habitués à des propos très critiques sur les crypto-monnaies de manière régulière. Des actifs hautement risqués qui n'ont rien à voir avec une monnaie, selon elle. Ces quelques exemples manifestent une volonté indéniable de combattre la concurrence. Telle est la tendance de leur prise de parole. Notre cher Bitcoin a-t-il une fronde face à ce colosse Oui, et celui-ci s'appelle Lightning Network. Cette fronde fonctionne actuellement en version bêta depuis 2018 et de nombreux développements sont en cours et nécessaires pour une plus grande souplesse de croissance du système. Le but est que la foudre, paiement instantané partout dans le monde en paire à paire, soit disponible pour des milliards d'utilisateurs à l'avenir. Un processus en cours. Entrons dans le détail. Le Lightning Network est une surcouche de Bitcoin, un layer 2 qui permet de résoudre le problème de la lenteur des transactions en créant des canaux de paiement bidirectionnels entre les utilisateurs. Les transactions sur la couche principale mettent du temps avant d'être totalement validées et ce n'est pas adapté quand on veut acheter son café ou sa baguette. Les canaux Lightning permettent de faire des transactions hors-chaîne. Elles sont validées par les participants du canal plutôt que par le réseau principal de Bitcoin. Les transactions hors-chaîne sont rapides, peu coûteuses et donc parfaitement adaptées aux transactions de la vie quotidienne. Ce réseau de paiement décentralisé est une solution de scalabilité du Bitcoin. Elle apporte également une part d'anonymat supplémentaire et donc davantage de respect de la vie privée pour les utilisateurs. Les transactions et l'application des règles du consensus de réseau sont vérifiées par ce que l'on appelle les « nœuds lightning ». L'ouverture et la fermeture d'un canal sont les seules actions qui seront inscrites dans un bloc de la chaîne principale Bitcoin. Une fois ouvert, un grand nombre d'opérations peuvent s'effectuer en dehors du « layer 1 » avec tous les avantages que nous avons cités. Vous pouvez dès à présent utiliser cette technologie en utilisant un wallet compatible comme Bitcoin Beach Wallet, MUN, Breeze ou encore Wallet of Satoshi, qui sont parmi les plus courants avec une prise en main facilitée. Un bon point est que le réseau de Lightning ne semble nullement affecté par le dernier bear market. Le nombre de bitcoins bloqués dans le réseau de Lightning n'a cessé d'augmenter durant cette période, un vrai bull market. En recoupant plusieurs sources, on voit qu'il y a entre 5300 et 5500 bitcoins immobilisés afin d'alimenter la capacité du network. Ce nombre est en constante croissance, nous le voyons sur ce graphique, en regard de leur valeur en USD. Cette tendance est importante à surveiller car les bitcoins bloqués dans le réseau Lightning lui apportent la liquidité nécessaire pour fonctionner et permettent à davantage d'utilisateurs de rejoindre ce moyen d'échange. Le nombre de nœuds qui participent au réseau suit également une tendance haussière, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Le Lightning n'est pas encore tout à fait abouti d'un point de vue de développement. Cela entraîne des risques et certaines limites sont à relever. Par exemple, le côté réseau permet à une transaction de passer par de nombreux nœuds intermédiaires pour arriver à sa destination finale, une sorte de routage en oignon. Cela conduit à la création de gros nœuds très bien connectés et donc une centralisation du réseau qui est contraire à l'éthique de Bitcoin. Ce compromis permet une meilleure efficacité, mais peut-être source de problèmes. En effet, ces hubs sont comme des entreprises intermédiaires. Ils prélèvent des frais pour se rémunérer. Ainsi, ils pourraient favoriser des frais plus élevés, ce qui tuerait le principe même du Lightning, utile pour les micropaiements plutôt que pour de grosses transactions. Autre limite, dans le cas d'une adoption de masse du Bitcoin. Les frais de transaction du Layer 1 vont augmenter massivement si la taille des blocs n'augmente pas à l'avenir. Ainsi, cela reviendrait extrêmement cher d'ouvrir ou de fermer un nœud sur Lightning, ces deux actions nécessitant une transaction sur la chaîne principale. Des solutions à ces problèmes actuels et futurs sont en cours de développement, notamment d'autres protocoles de routage des transactions. En attendant, il est recommandé d'utiliser le Lightning Network seulement pour de petites opérations du quotidien et de garder le gros de ces Bitcoins sur la chaîne principale pour une meilleure sécurité. L'un des catalyseurs à l'adoption du Lightning a été le Salvador, qui en septembre 2021 a donné cours légal au Bitcoin. Dans ce pays d'Amérique centrale, l'utilisation à grande échelle de la principale crypto s'est faite à travers des canaux ouverts sur le Lightning Network. L'accueil se fait petit à petit et n'est pas encore pleinement acté dans l'ensemble du pays. Par ailleurs, il est possible de vivre à 100% avec son wallet Lightning dans des coins du Salvador comme El Sante et l'adoption tente à s'étendre. Dans une toute récente interview chez Tucker Carlson datant du 5 mars 2023, Nayib Bukele, actuel président du Salvador, a déclaré que le tourisme avait bondi de 95% depuis que le bitcoin a le statut de monnaie légale. Pour un pays qui était considéré il y a encore quelques années comme l'un des plus dangereux du monde, c'est une prouesse que l'on peut applaudir. Lightning est bel et bien la fronte de David face à Goliath, car il vient d'accomplir la promesse de bitcoin comme moyen de paiement, sans faire de concession sur la sécurité de ce dernier. C'est une accélération du bitcoin à l'infini. Sans entrer dans le détail, d'un point de vue efficacité énergétique et rapidité, ce système est bien plus abouti que ce que nous avons aujourd'hui en France ou en Europe. Vous pouvez aller lire cet excellent travail de Michel Kazaka pour approfondir cela. Toutes les banques ne sont pas encore à même de proposer une telle rapidité et simplicité dans leur façon de faire leurs transactions. Les paiements par carte bancaire dont nous avons l'habitude sont d'une grande complexité, faisant intervenir de très nombreux intermédiaires. L'engouement des entreprises de l'écosystème crypto et des paiements est certain et l'inventivité de celle ci va bon train. C'est littéralement tout un monde en ébullition. De nombreux acteurs du marché ont passé le cap pour faciliter les transactions en bitcoin. Des entrepreneurs et des personnes enthousiastes développent et expérimentent des routes alternatives à la circulation de la valeur participe à davantage de liberté économique en mettant à disposition des solutions innovantes. En parlant de méthodes novatrices, la société Gallois, à l'origine du Bitcoin Beach Wallet d'El Salvador, a dévoilé un produit appelé Stablesats. C'est un type de stablecoin qui tire profit des contrats dérivés pour créer un dollar synthétique indexé sur la valeur du Bitcoin et lié au dollar américain. Cela permet d'avoir aussi en un portefeuille Lightning des équivalents dollars. Le problème de la volatilité est donc résolu et l'utilisation de la crypto-monnaie au quotidien devient plus fiable. Le 2 mars dernier, Chapo Bank a annoncé devenir la première banque au monde à permettre les paiements en passant par le réseau Lightning Network. Pour info, Chapo est un établissement bancaire à part entière basé à Gibraltar. Cela pourrait donner des idées à ses concurrents. Son PDG et fondateur, Vences Casares, s'est intéressé au bitcoin dès 2011 en raison des fréquentes fluctuations financières dans son Argentine natale. À la pire période, l'inflation annuelle de ce pays s'élevait à 12 000% sur un an. Casares pense que les monnaies numériques telles que le bitcoin pourraient résoudre la nature décousue de notre économie mondiale. Fold est un exemple d'entreprise qui permet de payer un bitcoin chez Amazon, Starbucks ou encore Uber en utilisant le Lightning Network. Ils ont implémenté le réseau à la fin de l'année 2022. Bien que les clients effectuent leurs transactions en Bitcoin, les paiements sont réglés dans la devise choisie par le commerçant. Cela élimine le risque de volatilité de la crypto-monnaie pour les marchands, tout en élargissant le pool de clients potentiels qui préfèrent effectuer des transactions en bitcoin. Très récemment, une nouvelle entreprise nommée CEGAL a été lancée par TBD, une division de blocs, anciennement Square, qui est sous la direction de Jack Dorsey. Son objectif est d'améliorer le Bitcoin Lightning en étendant la portée du network grâce à des services de liquidité et de routage supplémentaires. Mais attention à l'ombre des MNBC qui planent à l'horizon. David et Goliath se feront de nouveau face dans un combat singulier sans pareil. On pourrait résumer ce duel comme étant celui de la liberté économique face au contrôle économique, car beaucoup de points importants les séparent. Décentralisation versus centralisation. Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée. Il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle ou régule son fonctionnement. C'est le code informatique du Bitcoin qui met tout le monde d'accord. Code is law. Et pour modifier ce code, il faut un consensus de tous les acteurs, mineurs, développeurs, nœuds, validateurs, utilisateurs. Dans le cas du MNBC, seule l'autorité de la Banque centrale a le pouvoir sur le code et pourra le modifier à sa guise en fonction de ses besoins. Et ses changements seront imposés aux utilisateurs finaux. Anonymat versus traçabilité. Lorsque les utilisateurs effectuent des transactions avec Bitcoin, ils utilisent des chaînes de caractères aléatoires qui ne sont pas liées à une identité réelle. L'anonymat est même renforcé lorsque le paiement est effectué via des canaux Lightning, dus au routage en oignon. Cependant, une analyse minutieuse de la blockchain par des organismes de réglementation peut permettre de relier des adresses Bitcoin à des personnes réelles, notamment quand ces Bitcoins ont été achetés sur une plateforme centralisée qui réclame un KYC, Know Your Customer. C'est un processus de vérification de l'identité et des informations personnelles des clients. Pour une MNBC, il est justifié de douter que les banques centrales aient pour projet de permettre une quelconque forme d'anonymat. En réalité, c'est l'inverse qui est recherché. Chaque compte sera très probablement lié à une identité numérique, un système qui est déjà en place. On vous rétorquera que c'est pour lutter contre le blanchiment ou la fraude fiscale, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions rareté versus abondance. Dans le cas de Bitcoin, nous savons qu'il y en aura 21 millions au maximum, pas un de plus. La rareté est fondamentale dans le processus de conservation de la valeur, qui est l'un des rôles d'une monnaie. Les MNBC n'ont pas de limite quantitative spécifique, ce qui signifie qu'une banque centrale peut émettre la monnaie de façon arbitraire, sans que les populations n'aient de rétro-contrôle possible. Nos économies sont d'ailleurs actuellement confrontées à cette problématique avec une inflation qui s'installe due à l'impression monétaire. Rajoutez de l'eau dans votre grenadine, le goût sera moindre. Il en va de même avec la masse monétaire. Rajoutez de la monnaie fraîchement émise et vous diminuez sa valeur. Personne n'a le fin mot de cette histoire. Bitcoin et Lightning Network offrent d'énormes potentialités et peuvent être pensés comme un véritable outil d'émancipation et une alternative sérieuse face au MNBC. Le Layer 2 doit encore se développer et s'améliorer pour que demain des milliards d'utilisateurs puissent en profiter. Ainsi, de forts volumes d'échanges attireraient davantage de gros acteurs économiques. Ces alternatives se construisent de manière spontanée et cela participe à leur force. On parle d'adoption par les utilisateurs, différentes entreprises et même jusqu'à des zones géographiques entières, comme dans le cas du Salvador ou de la République de Centrafrique. Un cercle vertueux est en place. Les banques centrales ignorent encore beaucoup de choses de ces innovations. D'abord, ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, ensuite ils vous combattent et enfin, vous gagnez. Ne nous, nous voilons pas la face, l'armement de Goliath est puissant et lourd et nous ne sommes pas encore entrés dans le dur de la bataille, mais les prémices se font sentir. Une fois les monnaies numériques effectives avec une coordination et une synchronisation des différentes banques centrales du monde, il y a de forts risques qu'elles adoptent des actions bien plus sévères pour congédier leurs concurrents. Bitcoin, tel David, pourra-t-il terrasser Goliath avec sa fronde, le Lightning Network Nos équipes se tiennent en permanence informées afin de proposer un contenu de qualité à nos milliers d'abonnés. Pour garder un oeil sur nos contenus et nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne Aimez et partagez cette vidéo avec vos proches C'est ainsi que nous pouvons éveiller les consciences D'ici là, nous attendons avec impatience Vos commentaires et réactions sous cette vidéo Et on vous dit à très bientôt sur Money radar. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout Si ça vous a plu, on compte sur vous Pour le partager autour de vous Laissez un like ou une bonne note Et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties Et moi je vous dis à très bientôt Sur Money radar.